0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Eu sou o Pablo Couto e esse é o terceiro episódio do Narrações Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, onde a Tayana Lindemann narra a primeira parte do capítulo Conhecendo os Alimentos. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do guia, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio ou no site do Ministério da Saúde. Bom episódio!
0: Capítulo Conhecendo os Alimentos a partir de seis meses, além do leite materno, outros alimentos devem fazer parte das refeições da criança. Para que a família possa proporcionar uma alimentação variada, equilibrada e saborosa e respeitar suas tradições, o primeiro passo é conhecer esses novos alimentos. A escolha dos alimentos para o preparo das refeições é fundamental para uma alimentação adequada e saudável e, de modo geral, se a comida preparada em casa para a família é adequada e saudável, a criança, acima de seis meses de idade, também pode comê-la modificando-se sua consistência sempre que necessário. Nos dois primeiros anos de vida da criança, a escolha dos alimentos merece atenção especial, pois é quando os hábitos alimentares estão sendo formados. O papel da criança nessa escolha é muito importante. Adultos e crianças devem participar desse processo de formas diferentes. Os adultos escolhem os alimentos saudáveis e adequados e a criança pode fazer sua escolha dentre eles. Por exemplo, cabe ao adulto decidir pela compra de frutas em vez de guloseimas, como biscoitos recheados, por exemplo, e a criança pode ajudar a escolher quais as frutas a serem compradas ou consumidas em sua refeição. O envolvimento da criança na escolha dos alimentos e no preparo das refeições deve ser estimulado, pois permite que ela vivencie as tarefas cotidianas relacionadas à alimentação. Se a criança recusa um alimento porque não gosta, é importante que a família continue a oferecê-lo para ela, sem forçar pois quanto mais oferecer esse alimento, maior será a chance dela aceitar. Para que a criança goste de uma variedade de alimentos, é importante apresentar a ela a maior diversidade possível dos alimentos saudáveis que sua família pode obter, que sejam tradicionalmente consumidos pela família e estejam disponíveis em sua região. Para isso, é importante conhecer um pouco melhor os diferentes tipos de alimentos, segundo a extensão e o propósito do seu processamento. Alimentos e seu processamento Os alimentos sofrem diversos tipos de processamento na sua produção. O tipo de processamento interfere na composição de ingredientes dos alimentos, no sabor, na presença e nos tipos de aditivos, nas circunstâncias em que serão consumidos, quando, onde e com quem, e na quantidade em que serão ingeridos. Além disso, o tipo de processamento tem impacto sobre o ambiente, como veremos a seguir. O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos em quatro categorias, segundo a extensão e o propósito do seu processamento. Alimentos em natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Entender essa classificação é importante para fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação adequada e saudável. 1. Um, alimentos in natura ou minimamente processados Os alimentos in natura são obtidos diretamente das plantas e dos animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Os alimentos minimamente processados passam por alguma modificação, como limpeza, remoção de partes, indesejáveis, divisão, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento ou processos semelhantes que não envolvam a adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou qualquer outra substância ao alimento original. Exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados. Feijões. Feijões de todas as cores, ervilha, lentilhas, grão-de-bico e outras leguminosas. Cereais. Arroz branco, integral ou parabolizado, milho em grão ou na espiga, grão de trigo, farinha de mandioca, de milho, de trigo ou de centeio, farinha, farelo ou flocos de aveia, macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água. Raízes e tubérculos, como batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados. Legumes e verduras, frescos ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados. Frutas, frutas frescas e secas, sucos naturais de frutas e sucos de frutas pasteurizados, sem adição de açúcar ou outras substâncias ou aditivos. Carnes e ovos. Carnes, vísceras e outras partes internas de gado, porco, aves, pescados, frutos do mar e demais animais, bem como ovos. Leites. Leites leite humano, leite de outros animais, líquido ou em pó, iogurte e coalhada, sem adição de açúcar ou outra substância, amendoim, castanhas e nozes, castanhas, amêndoa, amendoim, avelã, nozes e outras oleaginosas, sem sal ou açúcar, água própria para consumo e outros, como cogumelos frescos ou secos, especiarias e ervas frescas ou secas, sementes como linhaça, gergelim e chia, Chás, como camomila, erva-cidreira, capim-limão, hortelã e etc. Café e erva-mate, sem adição de açúcar. Alguns alimentos desse grupo não são recomendados para crianças, como café, erva-mate, chá verde, chá preto. Nas próximas páginas você conhecerá mais sobre esse assunto. Os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação da criança e de toda a família. Ou seja, a maior parte dos alimentos consumidos devem ser desse grupo. O consumo de alimentos desse grupo promove saúde, pois são ricos em nutrientes, favorece encontros e transmissão de receitas e das habilidades culinárias por gerações por serem preparados em casa e consumidos por toda a família, e favorece as formas tradicionais de produção de alimentos, maior diversidade e a preservação de recursos naturais e do meio ambiente, além de fortalecer a agricultura familiar, especialmente se eles forem orgânicos e de base agroecológica. Os alimentos orgânicos são aqueles que não utilizam agrotóxico ou outro produto químico. Já os alimentos de base agroecológica, além de não utilizarem agrotóxico, são produzidos com base na justiça social valorizando os pequenos produtores e agricultores familiares, promovendo condições de trabalho mais justas, além de zelar pelo meio ambiente e pelos recursos naturais, incluindo o cuidado no solo, das plantas, dos animais, da água, do ar e da biodiversidade. Além disso, alimentos produzidos dessa forma são especialmente saborosos. 2. Ingredientes culinários processados. São produtos usados para preparar as refeições. São fabricados pela indústria, a partir de substâncias que existem em alimentos in natura. Exemplos de ingredientes culinários processados. Sal de cozinha iodado, açúcar branco, cristal, demerara, mascavo e de coco, melado e rapadura, mel de abelha, óleos e gorduras como óleo de soja, de girassol, de milho, azeite de oliva, manteiga com ou sem sal, banha amido extraído do milho ou de outra planta e vinagres os açúcares melado rapadura e mel que também fazem parte desse grupo não devem ser consumidos por crianças menores de 2 anos os alimentos culinários processados devem ser usados com moderação para temperar e preparar os alimentos in natura ou minimamente processados a comida feita em casa deve ser composta de preparações culinárias, que são receitas feitas principalmente com alimentos em natura ou minimamente processados e temperadas com ingredientes culinários processados. 3. Alimentos processados. São alimentos elaborados a partir de alimentos em natura, porém, geralmente adicionados de sal ou de açúcar ou outro ingrediente culinário para durarem mais ou para permitir outras formas de consumo. Exemplos de alimentos processados, conservas de legumes, de verduras, de cereais ou de leguminosas, extrato ou concentrado de tomate com sal e açúcar, castanhas com sal ou açúcar, carnes salgadas, peixe conservado em óleo ou água e sal, frutas em calda ou cristalizadas, queijos como minas, prato, mozzarella, ricota, gouda, brie coalho, canastra, provolone e cottage, e pães, feitos de farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal. Para a criança entre 6 meses e 2 anos, somente alguns alimentos processados podem fazer parte da alimentação. Mesmo sendo menos modificados que os ultraprocessados, o consumo excessivo dos alimentos processados também está relacionado a doenças do coração, hipertensão, diabetes, obesidade e câncer. Dessa forma, os alimentos processados podem ser consumidos em pequenas quantidades e, eventualmente, como ingrediente de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos podem ser consumidos em pequenas quantidades por adultos, mas somente alguns dos alimentos processados podem fazer parte da alimentação de crianças, como pães feitos com farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal e queijos. 4. Alimentos ultraprocessados São produzidos pela indústria por meio de várias técnicas e etapas de processamento e levam muitos ingredientes como sal, açúcar, óleos, gorduras e aditivos alimentares como corantes artificiais, conservantes, adoçantes, aromatizantes, reaçadores de sabor, entre outros, não utilizados em casa. Nesses alimentos, o açúcar pode ser presente de diferentes formas. As mais comuns são maltodextrina dextrose, xarope de milho, xarope de malte e açúcar invertido. Exemplos de alimentos ultraprocessados. Refrigerantes, pós para refresco, bebidas adoçadas prontas para o consumo, como chá, concentrado de guaraná, açaí, uva e outros sabores, bebidas prontas à base de fruta com ou sem soja, como sucos, néctar, refrescos, bebidas com sabor de chocolate e sabores de fruta, bebidas energéticas, salgadinhos de pacote, sorvetes, chocolates, balas e guloseimas em geral, gelatina em pó, pães doces de forma para hambúrguer ou hot dog, biscoitos, bolos e mistura para bolos, cereais matinais e barras de cereais, achocolatados e misturas em pó saborizantes, farinhas de cereais instantâneas com açúcar, iogurte com sabores e tipo petit suisse, queijo processado UHT, queijo cheddar, Compostos lácteos, temperos instantâneos de carne, de frango ou de legumes, em cubo, em pó ou líquidos. Maioneses e molhos prontos. Produtos congelados prontos para aquecer, como tortas, massas e pizzas pré-preparadas. Empanado de carne, de frango ou de peixe, tipo nuggets, salsicha, hambúrguer e outros produtos de carne reconstituída. E sopas, macarrão e sobremesas instantâneas. Estão também incluídos nesse grupo os produtos compostos apenas por alimentos in natura, minimamente processados ou processados, quando eles contiverem aditivos com função de modificar cor, odor, sabor ou textura do produto final, como iogurte com corantes ou com adoçantes e pães com emulsificantes. Os alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos à criança e devem ser evitados pelos adultos. Em geral, contém quantidades excessivas de calorias, sal, açúcar, gorduras e aditivos. Quando consumidos em excesso, podem levar a problemas como hipertensão, doenças do coração, diabetes, obesidade, cárie dentária e câncer. São formulados para serem extremamente saborosos, induzirem seu consumo frequente ou mesmo para criar dependência. Isso é particularmente crítico no começo da vida, pois a criança está formando a base de seu hábito alimentar. O consumo desses alimentos pode levá-la a ter menos interesse pelos alimentos in natura ou minimamente processados. Desfavorecem a atenção à alimentação, pois frequentemente são consumidos em pé e ou sem uso de talheres, ou ainda ao mesmo tempo em que a pessoa realiza outra atividade. Atenção! Os exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e ultraprocessados aqui descritos, são para ajudar a reconhecer os alimentos de cada grupo. Mas nem tudo que está listado deve fazer parte da alimentação da criança. Nas próximas páginas você conhecerá quais desses alimentos são recomendados e quais não devem ser oferecidos à criança. que são aditivos alimentares. São substâncias químicas, tais como corantes, conservantes, antioxidantes, aromatizantes, realçadores de sabor, adoçantes, entre outros, na sua grande maioria não utilizadas em casa, que são adicionadas aos alimentos ultraprocessados para dar ou realçar a cor ou o sabor dos alimentos, conservar e aumentar o tempo de duração do produto. Embora cada aditivo utilizado nesses produtos tenha que passar por testes e ser aprovado por autoridades sanitárias, os efeitos de longo prazo sobre a saúde e o efeito cumulativo da exposição a vários aditivos nem sempre são bem conhecidos. Os riscos à saúde são maiores quando o consumo ultrapassa a recomendação máxima permitida, que é determinada de acordo com o peso da pessoa. Como o peso da criança é muito menor que o de jovens e adultos, mesmo consumindo quantidades não muito grandes dos produtos, ela tem mais chance de ultrapassar a quantidade máxima de aditivos. Exemplos de aditivos que aparecem nos rótulos dos alimentos ultraprocessados. Corantes artificiais como amarelo-tartrazina, corante caramelo-4. Conservantes como benzoato de sódio. Fermentos químicos como bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, realçadores de sabor como glutamato monossódico e guanilato monossódico, estabilizante como goma xantana, goma carragena e carboximetilcelulose e lecitina de soja, aromatizantes como aromas artificiais e adoçantes como ciclato de sódio, acessulfame de potássio e aspartame. ADOÇANTES NÃO SÃO RECOMENDADOS PARA CRIANÇAS A fim de diminuir a quantidade de açúcar, alguns alimentos ultraprocessados, como refrescos em pó, gelatinas, sucos de caixa, bolinhos, biscoitos, sorvetes, entre outros, contêm adoçantes apresentados nos rótulos como edulcorantes, como aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de potássio, sacarina sódica, estévia manitol, sorbitol, xilitol e sucralose. Como os efeitos dos adoçantes na saúde das crianças não são plenamente conhecidos, essas substâncias não devem ser oferecidas a elas, a não ser por indicação de profissional de saúde. Além disso, habituar a criança ao sabor muito doce nos primeiros anos de vida estimula o consumo excessivo de alimentos e bebidas com açúcar e adoçantes, o que pode se tornar um hábito para a vida toda. Para entender melhor a classificação dos alimentos, segundo a extensão e o propósito do seu processamento, veja a figura 17 desse guia. O morango é um alimento in natura. A geleia de morango é um alimento processado, pois o morango foi cozido e adicionado de açúcar, um dos ingredientes culinários processados. O queijo petit Suisse, sabor morango, é um alimento ultraprocessado, que contém morango na forma de polpa, açúcar e outros ingredientes utilizados pela indústria de alimentos e muitos aditivos. Resíduos de agrotóxicos também estão presentes nos alimentos ultraprocessados. Os agrotóxicos são produtos utilizados na produção de alimentos, porém fazem mal à saúde e ao meio ambiente. No Brasil, é grande o seu uso nas plantações. Os resíduos de agrotóxico também estão presentes nos ingredientes dos alimentos processados, como o trigo, o milho, a cana-de-açúcar e a soja. Por isso, não adianta substituir o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados por alimentos ultraprocessados com o objetivo de reduzir o consumo de resíduos de agrotóxicos. Mesmo que não estejam disponíveis alimentos orgânicos e de base agroecológica, os alimentos in natura ou minimamente processados são a melhor opção de consumo. Alimentos ultraprocessados direcionados para crianças devem ser evitados. Alguns alimentos ultraprocessados são vistos como saudáveis e frequentemente oferecidos às crianças. Entretanto, todos contêm aditivos como corantes, conservantes, adoçantes e estabilizantes, que não são saudáveis e prejudicam a aceitação dos alimentos em natura. Veja abaixo exemplos de alimentos que contêm açúcar, sal e ou gordura em excesso. Contém muito açúcar achocolatados, bebidas açucaradas e gaseificadas como refrigerantes, refrescos em pó, bebidas à base de frutas com ou sem soja, outras bebidas vegetais, xaropes com sabor, bebidas com sabor de chocolate e sabor de frutas e bebidas energéticas. Os refrigerantes à base de cola e as bebidas à base de mate, chá preto ou guaraná natural possuem substâncias que dificultam o aproveitamento do ferro e do cálcio pelo organismo, além de conterem cafeína, uma substância estimulante que pode deixar a criança agitada. Cereais matinais açucarados Farinhas de cereais instantâneas com açúcar, como de arroz, milho e outros. Gelatina em pó com sabor As versões comuns muitas vezes também têm adoçantes artificiais geleia de mocotó industrializada, guloseimas como balas, chicletes, pirulitos e chocolates, iogurtes com sabores e tipo petit suisse e leite fermentado. Contém muito açúcar, sal e ou gordura. Biscoitos e bolachas doces e salgados simples, como biscoito Maria, maizena, creme cracker, ou com recheio e cobertura como biscoito recheados e wafer, e bolinhos industrializados batatinhas de pacote, empanado de frango tipo nugget, macarrão instantâneo, a massa e o tempero, pão de forma, bisnaguinha e pão de queijo pronto para assar, salgadinhos de pacote, salsicha, sorvete industrializado. Por que evitar as papinhas industrializadas para alimentar a criança? Existem no mercado diferentes papinhas de frutas ou de legumes, verduras, carnes, cereais e de feijão industrializadas que são preparadas para crianças com idade entre seis meses e 2 anos. Apesar de as marcas mais vendidas não apresentarem aditivos em sua composição, elas não devem fazer parte da alimentação das crianças por vários motivos. Item A. Suas texturas não favorecem o desenvolvimento da mastigação mesmo havendo diferença de consistência para diversas idades. Item B. São compostas por diferentes alimentos misturados no mesmo potinho, o que dificulta a percepção dos diferentes sabores. Item C. Não favorecem a criança a se acostumar com o tempero da comida da família e com os alimentos da sua região. Item D, as vitaminas e minerais dos alimentos in natura são mais bem aproveitadas pelo organismo do que as vitaminas e minerais adicionados nessas papinhas. O rótulo e os alimentos ultraprocessados É muito importante ler os rótulos dos alimentos. Eles trazem várias informações. A lista de ingredientes, o fabricante, o prazo de validade, o lote, a quantidade contida na embalagem e a informação nutricional. Para identificar os alimentos ultraprocessados, você deve olhar a lista de ingredientes. Nela, os ingredientes estão em ordem decrescente de quantidade, ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade no produto e o último ingrediente é o que está em menor quantidade. Se o produto tiver 5 ou mais ingredientes e se existirem ingredientes com nomes estranhos, pouco conhecidos ou que nunca usamos em casa, é muito provável que o alimento seja ultraprocessado. Veja abaixo exemplos da lista de ingredientes de um alimento minimamente processado e de um ultraprocessado. Macarrão comum contém sêmula de trigo, corantes naturais de urucum e cúrcuma. O macarrão instantâneo contém farinha de trigo, gordura vegetal, sal, alho em pó, regulador de acidez, carbonato de potássio e sódio, estabilizante tripolipofosfato de sódio, pirofosfato tretassódico e fosfato de sódio monobásico, corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno e no tempero estão presentes mais de 11 ingredientes. Deu para ver a diferença? Nesse exemplo, o macarrão comum tem 3 ingredientes e o instantâneo tem 21. O macarrão instantâneo é um alimento ultraprocessado. Conhecendo melhor os produtos de alimentos in natura ou minimamente processados Fundamentais para a saúde e ideais para compor as receitas tanto do dia a dia como em comemorações Os alimentos in natura ou minimamente processados podem ser agrupados de acordo com os tipos e quantidades de ingredientes que apresentam e com o seu uso culinário A seguir, estão descritos os principais grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira são eles feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, carnes e ovos, leites e queijos, amendoim e castanhas, condimentos naturais, especiarias e ervas frescas e secas, e água. O que são nutrientes? São substâncias encontradas nos alimentos, essenciais para o funcionamento do organismo. Incluem proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e fibras. Cada um tem sua função para garantir o crescimento e a saúde das crianças. A presença desses nutrientes nos alimentos ocorre de forma variada, por isso é importante que a alimentação seja composta por diferentes alimentos. Na escolha dos alimentos de cada grupo, é importante considerar aqueles que estão disponíveis na região onde a criança e a família moram e o que já fazem parte de sua alimentação. Se, no cotidiano da família, estiverem presentes diversos alimentos de todos os grupos, provavelmente a criança receberá todos os nutrientes necessários. Quanto mais variada a alimentação, melhor. Grupo dos feijões leguminosas esse grupo, também conhecido como leguminosas, é composto por todos os tipos de feijão. Branco, carioca, feijão de corda, feijão fava, fradinho, jalo roxo, mulatinho, preto, rajado, roxinho e vermelho. E também ervilha, grão-de-bico, soja e lentilha. São boas fontes de proteínas, fibras, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. O feijão é muito consumido pelos brasileiros. Todos os tipos podem ser dados à criança a partir dos 6 meses. É comum que os cuidadores observem pedaços de casca de feijão nas fezes. Isso é normal e não é motivo para deixar de oferecer o feijão ou oferecer somente o caldo. Algumas crianças podem ter gases com feijão, mas também não é motivo para deixá-lo de oferecê-lo. Para melhorar isso, recomenda-se deixar o feijão de molho por 8 a 12 horas antes de cozinhar. Veja detalhes sobre isso na seção Cozinhar em Casa desse guia. Aos seis meses, o feijão pode ser amassado com garfo e, a partir dos oito meses, a família pode observar se a criança já aceita o grão inteiro sem amassar. Grupo dos cereais Esse grupo inclui o arroz, arroz integral, aveia, centeio, milho, trigo, triguilho e os diferentes tipos de farinha nas mais diversas texturas e refinos. Como fubá, flocão, amido de milho, farinha de trigo, entre outros. As massas, tanto frescas como secas, refinadas ou integrais, são feitas de cereais. Esses alimentos contêm carboidratos, o ingrediente que dá energia para a criança brincar, crescer e se desenvolver. Também tem fibras, minerais e vitaminas, especialmente os cereais integrais. O arroz, o macarrão e o milho são alimentos muito presentes no almoço e no jantar dos brasileiros. Apresentam a vantagem do preparo e cozimento rápidos. Ainda que as frutas sejam a melhor escolha para lanches, o pão caseiro é também uma opção de alimento à base de cereais que pode ser consumido nessas refeições. O lanche é uma pequena refeição composta por alimentos in natura ou minimamente processados, realizada entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar. Em algumas regiões do país também é chamado de merenda. Não oferecer pipoca a criança menor de 2 anos A pipoca é feita de uma variedade de milho. É muito consumida nos lanches, mas, por ser mais dura, as crianças com menos de 2 anos podem ter dificuldade para mastigá-la de forma segura, já que ainda estão aprendendo a mastigar e costumam se distrair facilmente. As cascas que ficam no meio da parte mais branca aumentam o risco de engasgo e sufocamento. Por isso, não é seguro oferecer pipoca à criança nessa idade. Glúten. Uma prática que tem sido muito divulgada para a população é a retirada do glúten da alimentação. O glúten é uma proteína encontrada no centeio, na cevada e no trigo. Não há, até o momento, comprovação de que o glúten faça mal à criança ou adultos de modo geral. O glúten somente deve ser retirado da alimentação de pessoas que foram diagnosticadas com doença celíaca ou alguma outra doença relacionada à presença do glúten. Parece cereal, mas não é. Em muitos alimentos ultraprocessados, os cereais são usados como ingrediente principal, como biscoitos salgados e doces, tanto simples como recheados, barras de cereal, pão doce, cereal matinal, farinhas instantâneas de arroz, aveia, milho e ou trigo, utilizadas para o preparo de mingau ou como engrossantes ou complemento de leite. Embora contenha cereais, esses alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos à criança por causa de seus outros ingredientes. A mesma recomendação serve para a comida industrializada pronta para o consumo, os congelados, Lasanhas, pizzas e folhados salgados e doces são produtos ultraprocessados e devem ser evitados na alimentação da criança. Outro produto a ser evitado é o macarrão instantâneo. Muitas pessoas incluem esse alimento no dia a dia pela rapidez do preparo ou o servem como sopa. No entanto, o processamento industrial do macarrão instantâneo envolve a fritura da massa, fazendo com que ela tenha gorduras e calorias em excesso, além de muito sódio e diversos aditivos. Portanto, o um macarrão instantâneo e o tempero no sachê não devem ser oferecidos à criança. Quer uma alternativa rápida, mais barata, adequada e saudável? Experimente o um macarrão cabelinho de anjo ou ave-maria. É só colocar na água fervendo que eles ficam cozidos em 3 a 5 minutos. Pão é alimento processado ou ultraprocessado? os pães podem ser processados ou ultraprocessados de acordo com a sua lista de ingredientes em geral os pães industrializados são processados como pães de forma pães sovados e bisnaguinha os pães ultraprocessados possuem mais de cinco ingredientes como gordura vegetal hidrogenada amido soro de leite emulsificantes e /ou outros aditivos e não devem ser oferecidos para a criança por outro lado os pães com poucos ingredientes, como farinha de trigo, água, sal e leveduras, são processados e podem ser consumidos em pequenas quantidades pelas crianças. Leia a lista de ingredientes no rótulo dos produtos e escolha aqueles com poucos e conhecidos ingredientes, sem nomes complicados. A melhor opção para se oferecer pães às crianças são os pães feitos em casa. Pães simples, sem recheios, feitos nas padarias ou armazéns, como o pão careca e o pão francês, que em algumas regiões é chamado de pão de sal ou cacetinho, também podem ser oferecidos para a criança. Entretanto, muitas padarias fazem esses pães a partir de misturas prontas. A composição dessas misturas transforma o pão da padaria em alimento ultraprocessado. Essa informação não está disponível para o consumidor, a menos que seja solicitada. Assim, da próxima vez que for à padaria, Pergunte quais são os ingredientes usados para fazer o pão. Grupo das raízes e tubérculos. Este grupo é composto pelas batatas. São elas baroa, também chamada de mandioquinha, batata salsa ou cenourinha amarela, batata doce e inglesa, entre outras como cará, inhame e mandioca, conhecida também como aipim ou macaxeira. Os alimentos desse grupo apresentam composição nutricional parecida com a dos cereais, Contém carboidratos, um pouco de fibras, algumas vitaminas e minerais. Também fazem parte desse grupo a farinha de mandioca, a fécula de batata, o polvilho e outras farinhas feitas de raízes e tubérculos. Embora esses alimentos feitos a partir do refinamento de raízes e tubérculos sejam importantes ingredientes em várias preparações, eles têm menos vitaminas e minerais do que seus alimentos de origem. Os alimentos desse grupo têm grande destaque na culinária brasileira possuindo diferentes nomes e fazendo parte de receitas nas diversas regiões. Eles podem ser simplesmente cozidos ou serem ingredientes de preparações como purê, massas caseiras e farofas. Em geral, crianças e adultos aceitam muito bem esses alimentos. Raízes e tubérculos podem substituir ou complementar cereais no almoço e jantar, podendo ser consumidos também no café da manhã e no lanche, o que é uma prática comum em várias regiões. Parecem raízes e tubérculos, mas não são. As batatas são utilizadas como ingredientes de vários alimentos ultraprocessados, como as batatas tipo chips, batata palha, batata palito pronta para fritar ou assar e preparados de purê de batata em formato de carinhas ou bolinhos prontos para fritar ou assar. Entretanto, esses produtos não devem ser oferecidos à criança, mesmo os vendidos em embalagens com propagandas infantis, pois possuem muitos aditivos e são nutricionalmente desbalanceados.
1: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Narrações e em breve lançaremos a continuação do capítulo Conhecendo os Alimentos. Um muito obrigado para quem nos acompanha nas redes sociais e compartilha o nosso trabalho. Quem não conhece pode procurar por Nós da Nutrição ou arroba Nós da Nutrição em todas as redes. Também pode entrar em contato por e-mail, em contato nós Muito obrigado e até a próxima.